0: 你还在思考老保会不会未来领不到吗？退休金要破产的消息也传了十几年了，结果啊，很多人只听到表面，看不懂结构，只从字面上的解释就急着做反应，有人就干脆不保了，完全靠自己准备，有人很怕破产，所以很早就一次领走，这些人可能未来有很高的几率会后悔。简单告诉你，基金破产的几率极低，我们花了好几年时间研究实测相关资料，而这些资料一般民众根本消化不来。包含劳保、国民年金、公保精算报告，很多人就算知道了，也不会想翻开来看，因为加起来四五百页，光听都晕了。然而，你可能不知道劳保隐藏含金量，有人就做到内含八百多万的价值。而且啊，这个隐藏价值每个人都不同，不做足功课，真的很容易错失掉机会。不过，既然大家今天点进来看这支影片了，我想啊，大家也都是想把退休金规划做好，但是啊，又不想看一堆看不懂的报表资料，所以 Allen 今天就帮大家重点整理起来。让你简单理解劳保接下来状况。说到这边还不点赞留言六六六，先祝大家新年快乐，今年财运都亨通。这个频道是为想让财务自在的人而做的，你可以考虑关注订阅，同时打开小铃铛。我真心希望为这个频道点赞订阅的你，早日得到财务自在，不用再危钱所役。好，我们来简单了解精算报告的重点。这次计算到二零二零年底的劳保精算报告，对比前一次算到二零一七年底的比较来看，劳保基金出现负值的年度延后了两年。这代表啊，接下来你会听到很多媒体报道标榜劳保2028年破产的消息。事实上，这只是预估出现负值的年度。这有点像我们去做全身健康检查一样，做完检查以后会得到一份健检报告，报告里啊有问题的数据代表身体异常，但这并不代表只剩下坐以待毙这条路啊。政府要如何补救才是最重要的事情。所以啊，接下来好好监督才是我们能做的。再来看看第二个重点数据，精算负债和显示基金存量的劳保基金结余。你可以看成领钱跟缴钱比的估算结果。简单来说，就是如果人口比例没有改变，再加上管理绩效也维持没有改变的话，预估到2028年基金结余就会归零。除非啊整体经济疯狂的向上大幅飙涨，让劳保基金的报酬率也跟着大幅提高，或是突然空降一堆年轻劳工到台湾，不然啊，劳保基金只会维持入不敷出。简单来说，如果没调整，很快会破产。其余的报表只是这张总结的延伸数据。总共八十几页，有兴趣的可以自行研究。接着啊，来看国民年金和公保的精算报告，这边也简单帮大家找到想知道的结果。国民年金在2019年可能出现负值，这代表未来国民年金也有可能做改革。而公保基金因为在2018年做年金改革了，预估基金未来五十年不会出现负值。看完以上数据，不知道你有什么感觉？会不会希望劳保存量也跟得上公保？事实上、啊，存量过多反而可能让效益更差。虽然刚刚举例的公保和国保存量充足，但是啊，这些基金并不会只有呆呆的存着，呆呆存着只会让基金被通膨侵蚀而已。而是按比例配置到市场投资工具上，管理者能做的就是维持绩效平衡而已。不过啊，以目前老保入不敷出的状况来看，要靠绩效搬回一城是很困难的一件事。毕竟啊，加大投资也得承受相对应的风险。简单来说，这些精算报告要提醒的是，你可以看成年金改革倒数的期限。和年金改革之前，很多支影片都讲过了，就三个方向：多缴、少领、延后退。有可能只改一项，也有可能三项都改。不过啊，是不是改革后就不值得缴了？你看完这个案例，也许就会有答案了。老艾、啊、本身是一位开甜品蛋糕店的老板，蛋糕店生意好，店里请了好几个员工，所以啊，他帮员工跟自己都保了劳工保险，预估他的劳保到六十五岁有四十年年资，而投保单位负责人默认投保最高积去。计算下来，老保年金能领到 28,396 块。我们假设你能活到85岁的年金总额，老艾预估能领 6815,040 块的老保年金。好，状况来了，假设确定年金改革了，就不跟你讨论什么所得替代率、小数点、延长采集之类等等的巴拉巴拉可能性。简单点，所有人的年金都打七折的话，那他领到的年金就会变成 19,877 块，领到85岁总额就会变成477万零480块。能领到的总额真正少了两百万以上，我相信这样改会有一堆人不想缴了，甚至、啊、怕会吃亏，干脆决定一次全领走。但是啊一次领走真的就保证不会吃亏吗？如果这样改继续缴一定不划算吗？其实啊在十五年前就有大批人判断失误，甚至、啊、有人现在比当初领钱以前还要穷，原因就是出在判断决策面向失误。以原本老艾可以令人年金被打了七折，用那一笔一万九千八百七十七块的劳保年金来推算的话。以退休规划领域知名的四趴法则，也就是高几率50年才会领完的法则，来回推劳保年金在退休金的含金价值，基本上只要很简单的倍数就可以回推。年提领额乘以25倍，或月提领额乘以300倍，那就是 19,877 块乘以300等于5 9 6十六万三千一百块。而回推老艾50岁只能一次领163万，用四趴法则评估劳保年金来比较的话，就得在65岁时把效益做到超过600万。老艾才可能赢得过打七折的年金，但如果未来都不会执行年金改革的话，那就是 28,396 百九十六块，乘以三百，等于 8518,800 块，那就会让老艾自行规划的胜率变更低。当然啊，如果你觉得自己是投资天选之人，你一样可以选择一次性领挑战看看，或者是你也可以学习如何规划好老保，像是雇主如何省下额外的百万退休金，还有加入工会的自营商和基安工作者要如何让自己有效的缴得少，领得多。以及身为没有办法改变薪资结构的劳工，要怎么有效地领到劳保、劳退的天花板？其实啊，这些资讯我都不会在频道里公开，我只会放在我的劳保规划线上课程里。如果你真的想学，还要通过顾问面试，确认这门课程真的能帮到你，才给报名。如果你真心想学这些无法公开的技术，你可以点影片的第一条连结预约报名。好了，刚刚讲到了劳保提名效益价值，接着啊，我们还要评估老艾要缴的劳保费，就算用最高级去十二趴费率缴四十年算。然后前后最多缴了237十万的劳保费，如果是加入工会，最多只缴158十万，甚至啊，如果是员工，也只缴不到60万，却可以换到596十万到851十万的价值效益。简单说啊，每个劳工最多只缴这些成本，就算年金改革打七折，都还能说是划算。但这样做难道就没有任何风险吗？有，这样做的确有两个可能的大风险。第一个就是如果你没几年人就离开了，残值就只剩一次领，扣掉已经领的余额。老爱到65岁，一次清领能有229万。假设年金总共彩礼200万就离开了，那他的家人就只会领到29万的余额。所以啊，退休后身体健康、注意安全很重要。再来是第二个年金改革的可能性。影片上半段提到三个年金改革大方向，第一个方向多缴到底会增加多少？基本上啊，从精算报告就能抓出一些范围。以精算报告来看，要达到完全不破产，劳保费就需要达到 27.83 趴才足够平衡。也就是只单纯改多缴这一项，劳工的负担费用必须涨 2.5 倍才足够。以老 A 的劳保费来算，月缴就要破万，总缴劳保费也会提升到将近六百万。这样的话，应该会根本没人想缴劳保费，因为啊，这也只会改到还没领给付的劳工，只会让在工作者有非常严重的剥削感。所以啊，单改第一项是绝对不可能的事。而方向二的少领是否能平衡负担，有没有可能达到对折，不好说，不好说。但是啊，打折就是直接降低亏损憧憬出现负值的年度也会有效的延后，而且啊，也不至于让民众放弃继续加交宝。毕竟啊，正在工作的人还能另外存退休金，看起来全部统一打折是最公平的做法。但对于正在领、不好找工作的人来说，退休金打折会直接影响他们的生存权，这个就是要改少领最尴尬的地方。再来啊，我们简单评估方向三：延后退。如果领年金的标准65岁，每延后一年。的确能让入不敷出的亏损率减少几趴，但是啊，这跟改少领的方向几乎一模一样，总不可能让已经领的人再回来缴劳保，正在缴的人也不会甘愿自己权益受损。总结下来，方向一跟三执行难度太高，也许啊，让全体劳工少领，而且溯及既往，再稍微调高费率和延后请领的年龄，才能有效降低劳保基金的亏损率。而这也代表你必须知道一些既定事实，那就是出现负值以前，极可能年金改革。而且啊，优先顺序很可能是先改成领更少，再来才是改缴更多，更延后到更晚才领。因为啊，劳保的游戏规则就是谁收谁负责，一旦缴钱的人不爽缴，肯定加速亏损。然而关键是，不管政策怎么改怎么变，如果啊我们只能当那个随波逐流的劳工，把退休金来源放太多比重在劳保年金，那接下来就很有可能会变成下流老人。至于接下来的日子，政策何时会实施？如何调整解决问题，让民众心服口服？除了看执政者处理这些问题的智慧，你也只能想办法降低劳保的依赖性了。而要降低依赖的执行方法其实也很多，除了让自己提升收入或兼职创业以外，还能透过税务优化、精神劳健保成本，甚至啊利用投资工具来另外自备退休金。但如果你想学会优化自己的退休规划，找对方法让自己在劳保退休领到最多，更不想在税务、劳保费等等缴冤枉钱。你可以考虑预约劳保规划课程的咨询，你会知道这门课程是不是能帮到你，或是你也可以考虑给影片第二条连结预约专人顾问协助你做好退休规划，就看要靠自己学习还是让顾问协助你，都是让自己把财务打理好的有效做法。最后，祝大家都能把财务规划得更自在。以上就是今天跟大家分享的知识内容。如果今天在影片里你能找到一两句话对你有帮助，记得要点赞这支影片，这样、啊、以后演算法才会记住你要的知识。才会有更多这一类的知识影片可以学习。你也可以把影片分享给朋友或家 人， 相信 啊， 他们也会因为你的分享得到提升。或是你有什么想 法， 欢迎留言分享。我是 a a n 下次影片 见， 拜拜。